0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est le nouveau surnom trouvé, et plutôt bien trouvé je trouve, par l'un des observateurs avisés de la vie politique. Cette campagne est une campagne Tefal sur laquelle tout glisse ou rien n'accroche et surtout pas l'attention des Français. Une drôle de campagne où les adversaires s'observent en attendant qu'Emmanuel Macron se décide à descendre dans l'arène. On est encore loin, très loin de 2017, où la lutte pour l'Elysée avait des airs d'épopée. C'est ce que nous raconte notre invité, l'académicien Marc Lambron, qui nous fait revivre dans son dernier livre cette année 2017, année du coq de feu dans le calendrier chinois, si romanesque, peut-être un peu balsacienne, il nous le dira. En 2022, on est plus dans l'univers de Samuel Beckett. En attendant Macron, c'est ce soir, c'est parti Et c'est parti, bien sûr, comme tous les mercredis, avec Laura Adler et avec Camille Dio. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Et bonsoir, Marc Lambron. Soyez, bonsoir. Euh, soyez le bienvenu, écrivain, académicien, conseiller d'État pour encore quelques semaines, euh, je crois. Euh, et comme vous dites vous-même, chroniqueur de l'ère du temps, euh, vous avez beaucoup écrit sur le monde politique qui vous, qui vous passionne. Et cette fois-ci, vous nous plongez dans... L'année du coq de feu, euh, donc euh, ce livre publié chez, chez Grasset, l'an 1 du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, cette année où ce jeune banquier sans parti politique, jamais élu, a bousculé euh, la vie politique française. C'était il y a 5 ans, euh, 5 ans seulement, mais on a parfois l'impression que c'était au siècle dernier. Euh, on va en discuter ce soir. Pour dialoguer avec vous, Anne Rosencher, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, directrice déléguée de la rédaction de L'Express, qui se mettait d'ailleurs euh, cette semaine dans, dans la tête euh, de Macron. Et vous publiez, vous, euh, ce livre, cet essai, qui est ici un chagrin français. C'est publié à, à l'Observatoire. Un livre beaucoup sur les trahisons de la gauche, on peut le dire comme ça, dans lequel vous interrogez des, des mots-valises, des mots qui ne veulent plus rien dire selon vous, euh, populisme, progressisme ou encore le mot vivre ensemble. Et d'ailleurs le, le vivre ensemble, on va en parler aussi tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, qui sera consacrée au suite du reportage de Zone interdite sur la radicalisation de l'islam dans certains quartiers, qui vaut d'ailleurs à la présentatrice de l'émission et à l'un des témoins qui sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure, des menaces de mort. Mais donc d'abord, Marc Lambon, c'est un peu déroutant quand même ce que vous faites est -ce, que, est ce que vous nous faites. Euh, on est en 2022, on oui. est à quoi, 66 jours maintenant, je compte chaque jour, mais d'une élection. Et vous, vous nous ramenez en 2017 euh, avec ce livre, l'année du coq de feu. C'est un peu votre marque de fabrique. Euh, D'ailleurs, vous tenez des journaux, vous noircissez des mmh. carnets et vous ne souhaitez pas les publier tout de suite. Vous attendez toujours un peu parce que, comme vous le dites, c'est un peu comme un bon vin. Ça doit vieillir en fût, un journal, c'est ça
1: bah, c'est qu'un journal, c'est un genre assez étrange parce que euh, c'est comme une sorte de roman vrai que vous n'avez pas prémédité. Vous ne savez pas euh, au, vous premier, allez au 1er janvier ce qui va se passer le, le 15 mai. Donc vous êtes en position assez photographique par rapport à la, à la réalité. Euh, et en même temps, vous savez très bien que ce que vous écrivez prendra son sens sans doute... Euh, quand ça va devenir du révolu, c'est-à-dire mmh. que si vous le publiez l'année suivante, c'est presque une, une chronique journalistique, si euh, vous attendez, ça vous donne, le temps est un très bon co-auteur, mmh. c'est très bien pour les écrivains paresseux, parce que c'est le temps qui, <rire> qui ajoute lui-même sa propre, sa propre patine, euh, son propre tanin, puisque vous parliez de, de, <rire> de, vin. de, de, de vin, et bon, en effet, le, le, je, je déstock en quelque sorte cette, cette archive maintenant, parce qu'il y a un contrepoint évident, nous sommes de nouveau en, en année électorale, donc c'est mmh. pas maintenant ans après, mais c'est c'est cinq ans après, et ça ajoute encore, je crois, des, 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 des effets de, de, de perspective sur et ce qui est à la fois révolu, et en même temps, les acteurs sont encore là. – Et vous êtes un écrivain paresseux, vous ?– Je suis un écrivain <rire> paresseux, oui, en ce sens que, euh, en ce sens que, si vous voulez, je ne, là, en l'occurrence, je veux dire, je ne suis pas fatigué à, à, à façonner une intrigue, euh, puisque ouais. euh, je, vous, la, vous, je... vous, vous parlez de Balzac, c'est-à-dire qu'en ouais. en, en effet, là, il y a une comédie humaine, et les personnages sont parfois plus déconcertants, ou plus, ou plus colorés, euh, ou plus extravagants que ceux que je pourrais euh, et, imaginer. Et l'intrigue était magnifique, hein. on, et, on va et, la revoir tout à l'heure. Et, <rire> et, et, et l'intrigue, je n'en suis pas le, je suis pas le, le père. L'auteur, le, ces mystères m'échappent, mais je feins d'en être l'organisateur, comme disait Cocteau.
2: En même temps, 5 ans, ce n'est pas non plus énorme pour laisser non. vieillir le bon vent, pour prendre, pour prendre du recul. Et dans le préambule de votre livre, vous écrivez 5 ans seulement 2017-2022, ont conféré à l'état du monde une allonge qui, en d'autres époques, eut requis plusieurs décennies. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en train de vivre une sorte d'accélération de l'histoire en ce moment
1: Oui, moi j'ai le sentiment que... Alors, j'avais publié le journal de mes 40 ans, 20 ans après, ouais. et, et en été, c'était presque la même, la, la même sonographie. Là, je trouve qu'en 5 ans, oui, les, les choses sont allées, euh, sont allées très vite. Alors on peut, on peut euh, et pas seulement dans ce, dans ce là évidemment, euh, la crise sanitaire... Euh, si vous voulez, moi je ne suis pas en mesure de faire, je n'ai pas la compétence pour faire le bilan de, du, du, du quinquennat Macron, et puis peut-être qu'il y en aura un autre, donc le bilan il sera peut-être attiré en, en, en 2027. Mais euh, je vais vous dire deux choses, par exemple, je n'ai jamais eu, et ça c'est un effet étrange, le sentiment de vivre dans un pays aussi, ce qu'il faut dire socialiste ou socialisé, qu'avec qu le Covid. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte... Gilet jaune plus Covid euh, d'ailleurs. Gilet jaune plus Covid. Mais euh, en réalité, on a mis des parachutes euh, étatiques partout. L'économie a été placée euh, sous, sous perfusion euh, salubre et comme collectivisée quasiment. Mm. Alors évidemment, ce n'est pas, pas une chose, euh, je ne dis pas que Bruno Le Maire, c'est Kerensky euh, <rire> ou, ou, euh, ou Beria, mais il se trouve que... Non mais il, dit euh, il disait d'ailleurs sur ce plateau que lui-même avait été étonné de changer. Euh, bah,
0: que, à la, que, idéologiquement à la faveur de la crise
1: bah, ouais. Que la circonstance, ouais. en réalité, pour qu'il euh, n'y ait pas... Et pour l'instant, on n'est pas en 29, je veux dire il n'y a pas des, des, mmh. des suicides euh, à Wall Street. Ou, bon. Donc c'est une sorte d'étrange socialisme contraint, si on mmh. peut dire. L'autre chose, et peut-être qu'on qu en parlera dans la deuxième partie de l'émission, c'est que, de mémoire de, de petits Français, euh, je n'ai pas le souvenir de, de, de cinq années où l'irrationnel ait été aussi, euh, aussi prégnant. Euh, il me semble que, que vraiment, alors bon, euh, fake news, euh, mmh. phénomène de, de secte euh, étrangement euh, décentes de certaines religions, enfin mmh. déchristianisation, météocratie, euh, on peut dire islamiste, euh, des sondages disent que les Français ne croient plus, à l'au-delà. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans, la, dans une, une contingence, une civilisation de la, de la, de, de la contingence. Alors ça, ça peut être affolant, ça peut être... Mmh. Euh, vous parliez de Beckett ouais. tout à l'heure, ou, ou de Houellebecq, qui serait une sorte de, de, de Beckett romanesque. Bon, alors nous sommes peut-être des, des, des gardons qui nous agitons au bout du, du fil à pêche, parce que nous sommes pris dans la, la glu euh, du présent. Et en même temps, euh, moi j'ai toujours vécu, vous savez, je suis lyonnais d'origine. Alors euh, les historiens ont même inventé un, un mot pour qualifier la, la lyonitude, euh, <rire> le motérantisme lyonnais. Bon. – Le modérantisme. Euh, – Le modérantisme, c'est-à-dire que c'est une ville du, du, du ouais, ouais. juste milieu, des équilibres, mm. ça va avec la phrase de Nietzsche qui disait « Malheur à moi, je suis nuancé mm. » et je ne suis pas sûr que la, que la nuance et le modérantisme euh, <rire> ronalpin auront été, euh, auront été en faveur ou, ces cinq dernières années. En, ce, en ce, même temps, c'est intéressant. – Ce des marqueurs que...
0: de l'époque, c'est vrai que ça ne s'est pas, c est, c est pas ah, certain. C'est votre sentiment aussi à cette accélération de l'histoire qu'on a vécue
3: ?– J'ai l'impression, oui, de vivre un moment de… Non... Non, pas d'accélération, mais de, comme la précipitation chimique. Vous savez, mmh. c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, ce sont des choses qui, qui travaillent depuis beaucoup plus longtemps. Euh, euh, mmh. le, le, le développement de l'hyper-individualisme, euh, cette espèce de repli sur soi, sur sa sphère privée, euh, le, le désenchantement politique, euh, euh, le, la, le, le sentiment d'impuissance du discours politique et d'impuissance de la politique mmh. elle-même. Tout cela euh, travaille depuis au moins 30, 30 ou 40 ans. Mais en effet, j'ai eu le sentiment d'un précipi précipité, d'une cristallisation, euh, d'une cri cristallisation d'un moment ou d'un quinquennat où les choses s'accélèrent mmh. en effet euh, à certains égards. Donc euh, c'est ce qui peut donner, si vous voulez, cette impression de, pour reprendre votre <rire> formule de de, de de campagne téfale, c'est que je pense que d'un côté il y a en effet euh, une variante politique qui est euh, le désenchantement de mmh. la politique. Normalement la présidentielle c'est le moment où ouais. se choisit L'homme, enfin vous savez, c'est l'homme choisi par la nation pour répondre de son destin. C'était la définition de De Gaulle. Donc il faut avoir l'impression que son vote, que son choix va vraiment changer la vie, comme disait Mitterrand, changer le cours des choses. Et... Une partie des Français, pour une raison, pour, à, à, à tort ou à raison, c'est pas la question, ont le sentiment que depuis un certain temps, euh, y, les choses sont là dans les discours, mais que le passage aux actes finalement ne se fait pas parce qu'on s'inscrit dans des cadres mmh. euh, qui nous dépassent ou qui nous empêchent. Euh, et je pense que ça, c'est une fatigue démocratique. Ouais. À laquelle s'ajoute l'espèce ouais. oui, euh, de repli de la chose commune sur, une, sur un hyper-individualisme, un matérialisme, euh, la fin des syndicats, la fin des aventures collectives, de la religion, même si on veut, euh, qui fait que... Entre le désenchantement et le rien assiré, ouais. il reste de la vie civique. Il ne faut pas non plus, pas non plus mmh. décrire quelque chose de totalement millénariste. Mais il y a quelque chose du commun qui s'étiole, oui, je suis d'accord avec Une ça. Une
0: forme de chagrin français. Une si forme de civil. chagrin Pour français, Paraphraser quand il y a du on, chagrin, on va, il y a on, on va revenir sur la, sur la campagne téfale euh, tout à l'heure, parce que vraiment j'adore ce mot. Euh, et je remercie je remercie, je, remercie, je, remercie, je remercie je remercie. Ça tombe
4: bien, c'est le jour de la chandeleur aujourd'hui, Exactement. Hein, ouais. J'espère que vous allez faire des crêpes. Ce
0: soir. Euh, pas prévu, mais... Euh, – Demain, euh... promis, demain pour mes enfants. – Avec la Tefal euh, qui Mais avant pas. Tefal, et vraiment, quelle pub pour Tefal, euh, je crois que vous avez adoré ce livre, l'or de Marc Lambron. –
4: Oui, moi j'ai beaucoup aimé, ben, c'est difficile de ne pas aimer quelqu'un d'abord qui sait écrire, qui est doué d'un humour, d'un sens de l'observation, d'une causticité, d'une ironie permanente et d'une distance par rapport au temps. On parlait du temps, à un moment, dans les, dans les deux tiers après, à peu près de votre ouvrage, Marc Lambron… Vous parlez de votre génération et vous dites en des termes extrêmement précis à quel point finalement vous appartenez à une génération où ce que nous avons vécu, je suis un peu plus vieille que vous, mais à peu près de la même génération, était fortement intéressant. Vous
1: me flattez, là, mais bon.
4: Fortement intéressant. Il y avait des intellectuels qui étaient vraiment absolument passionnants, il y avait des débats qui étaient constructifs, il y avait une mise en perspective et une croyance dans le progrès il y avait un avenir qui se dessinait, il y avait du désir. Et là, vous dites que finalement, quelque chose effectivement se précipite, il y a une sorte de chagrin du temps, mais ce chagrin du temps a été finalement euh, arrêté, stoppé net, par l'arrivée d'Emmanuel Macron, comme une espèce de d'ovni, là je parle plutôt du paysage politique et intellectuel, et comme vous adorez comme moi la musique, et que nous avons les mêmes <rire> références euh, à la fois cinématographique, mais aussi musical. Vous dites à un moment qu'Emmanuel Macron, c'est comme les Pink Floyd en 1974. Alors expliquez-moi. <rire>
1: Euh, – Pas exactement, alors d'abord, ah, ah. euh, attendez, euh, alors c'est vrai que j'ai le sentiment d'appartenir à une génération, non pas perdue, parce que ça serait Non, trop, non, trop mais a, génie, a eu de la chance. – Une génération de neveux, c'est-à-dire que nous avons au-dessus, mm. euh, les gens qui avaient 10 ans de plus, c'est mai 68, donc ils ont cueilli des fleurs et ils nous les ont données… Embrassé. Moi, je suis l'année la, où la majorité à 18 ans est, 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 est votée. Bon. Vous aviez 11 ans, Donc, 68. Euh, ouais. 11 ans 68, mais 17 ans en 74. Ouais. Donc, euh, entre Cohn-Bendit et Giscard, si vous voulez, euh, temporellement. Mmh. Euh, bon, alors, euh, tous les acquis libertaires avaient été finalement conquis par nos, nos, nos jeunes oncles, en quelque sorte. Mmh. Et puis, il y a ce, cette chose étrange qui est l'arrivée des années 80, c'est-à-dire des années Wall Street, des années. Alors, on n'est pas, pas si euh, vieux. À ce moment-là. Et en même temps, on voit apparaître des cyborgs de la finance, une euh, euh, génération Wall Street. Et on est un peu pris, finalement, entre, euh, entre Woodstock et, et, et le CAC 40, si vous voulez. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, avec ça ben, On bricole des identités d'Arlequin et on essaie de tenir une ligne. Moi, ma ligne, quoi qu'il en soit, qu'il en coûte, dirait votre ami Macron, ça a été d'écrire. Ça a été d'essayer d'écrire et de, de tenir euh, cette, euh, bah oui, ce, ce regard... Euh peut-être ancien, peut-être oui. étrange, qui passe par l'appréhension, d'ailleurs pas, même pas audiovisuelle, même si je, je prétends être un peu photographe… Ouais, – vous avez euh, pris à, des photos à, en arrivant à, sur ce Avec des phrases, mais d'essayer de, bah, voilà, de, dire, de dire ce que nous étions. Et alors, – Alors les Pink, Macron, Macron, alors, Macron. Ah bah, les <rire> pink Floyd. Bon, – C'est quoi le rapport ?– bah, Le rapport, c'est que, alors, vous allez me ramener à Lyon, c'est que mon, <rire> mon premier concert… Quand j'ai 15 ans, c'est le Pink Floyd au Palais des Sports de Lyon, euh, qui était en train de rôder l'album Dark Side of the Moon, qui n'était même pas d'ailleurs euh, enregistré. Et puis après, je vais aller voir, 73, les Zeppelins, 74, les Who, 76, les Rolling Stones, dans ce même lieu. Or, il se trouve que le 4 février, euh, qui est le, le jour de mon anniversaire, euh, en tant que Lyonnais, Gérard Collomb me dit, euh, bah, si tu passes par Lyon, viens donc euh, voir ce meeting. C'était un des premiers meetings de, de d'Emmanuel de, de, Gérard
4: Collomb qui Et, vous dit d'ailleurs que vous auriez pu être maire de Lyon. – Oui, est... mais
1: ça c'est autre chose, mais alors… Euh, <rire> Et alors je me retrouve, je n'étais pas venu là depuis 1976, dans l'endroit où dans ma jeunesse, j'ai entendu les hymnes plutôt contestataires ou, ou libertaires du, du, du Pink Floyd ou des, ou des Who. Notamment cette chanson des Who, « Won't get fooled again », qui est une chanson qui dit « Nous ne serons pas de nouveau dupés par les politiciens ». Et voilà que c'est comme sorti d'une soucoupe volante, le candidat Macron qui, qui arrive et qui tient un meeting. Alors, il n'y a, a pas de musicien de studio derrière lui. Je me dis, qu'est-ce qu qui se passe là euh, J'ai 60 ans, ce jour-là. Euh, lui, en a plutôt 39. Je me demande s'il n'y a pas... Euh, on... Alors, génération de neveux, mais génération de Prince Charles... C'est-à-dire ceux qui auront vu leur passer sous le nez, le destin ou les attributs du pouvoir. Parce que ça, c'est aussi euh, le destin politique des gens de mon âge. C'est que finalement, alors je vais me tourner vers leur de l'air, mais quand vous avez eu 14 ans de Mitterrand et, et 12 ans de, de, de Chirac, ça fait déjà 26 ans d'une vie d'homme qui ont été sous le signe d'un rythme bipolaire, finalement, de, de la politique avec deux queues de comètes, si j'ose dire, 50 de Sarkozy, 50 de Hollande, ça fait 36 ans. Bon. D'où d'ailleurs, on peut arriver à Macron, parce que ouais. euh, est très étrange, très étrange ovni qui y atterrit sous la coupole du palais des sports de Lyon à la place du Pink Floyd, si vous voulez. Et il y a peut-être quelque chose de, de, de stellaire ou de, de space, pour le dire. Et de rock. Euh, et de rock. Et de rock à certains égards, oui. Euh, oui c'est l'époque où on dit qu'il est aussi un peu télévangéliste, alors on se méfie ouais, on va... un peu, mais mais Inté intéressant d'analyser... c'est notre les... projet, mon cher Marc. <rire> voilà.
2: Puisqu'on parle de génération, euh, oui. c'est vrai que moi, votre livre, je l'ai trouvé très plaisant euh, à parcourir, comme le disait Laure, vous avez cette plume très... Vous, dis, vous disiez caustique tout à l'heure, très Tranchante, très acerbe, et ça regorge d'anecdotes assez croustillantes. En revanche, il m'a quand même laissé un arrière-goût, parfois un petit peu désagréable sur un point très précis. C'est la manière dont vous parlez des femmes. Est-ce que vous... c'est-à-dire la manière dont vous les qualifiez, les adjectifs que vous utilisez. Est-ce que vous avez conscience que pour le coup, pour quelqu'un de ma génération, ça peut paraître parfois un peu anachronique.
1: Est-ce que vous avez conscience, qu'il m'arrive, <rire> par pur esprit égalitaire, de dire des choses très acides sur les hommes Acides, certes, et, et, mais ah, et...
2: n'utilisez pas le même type d'adjectif.
1: Et probablement bah, type du coup. Je vais, je vais, lire des, petits vais point, lire des, 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 alors, des, êtes, des petites dire, phrases je, que je pense, que, pense que je suis plus en...
4: attention aux deux là. Ensemble. Oui, ah bah, oui.
1: <rire> mais quand même, je... non, je pense que je suis plus entre androphobe que misogyne. Mais...
2: Peut-être, mais en revanche, je vais lire des petits extraits. Les méchants avec oui. les hommes aussi. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas méchant avec les hommes. Je dis que la manière dont vous qualifiez les femmes, les adjectifs que vous choisissez, ils peuvent être. moi, je les ai vécus comme clairement misogynes. Et c'est particulièrement craignant quand vous parlez des journalistes. Donc, je, je lis des extraits. Quand vous parlez d'Alessandra Sublet, la charmante et esservelée Alessandra Sublet. À propos de l'émission C'est à vous sur France 5, voilà que la lapix donc Anne-Sophie Lapix, pépit, gazouille, semblant ah ouais. animer chaque soir un enterrement de vie de jeune fille. Ouais. Vous parlez d'Enora Malagré, la pulpeuse chroniqueuse quitte l'émission de Cyril Hanouna. Et ça c'est trois exemples mais il y en a beaucoup d'autres.
1: Oui, alors c'est intéressant <rire> parce que vous... C'est une transition monarchique qui est, qui est celle qui est allée de Alessandra Sublet à, à Anne-Sophie Lapix, n'est-ce pas vous pour, pour la, 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 la nomination de... Cette émission. Dans, dans cette émission. Et me frappait alors... Sublée, elle est lyonnaise comme moi, donc j'ai le droit comme modérantiste lyonnais de dire ce que j'en pense. Et Anne-Sophie Lapix me frappait. Je n'ai rien contre elle, je ne la connais pas. – Vous devriez oui. la moi connaître, elle, elle est le super sympa. Et bah Le fait que quand elle était sur Canal+, – Et elle est très euh,
4: grande, professionnelle, parfait, elle ne prétit oui, pas, mon quand, cher quand, Marc. – Quand
1: elle était sur Canal+, elle travaille. – ah bah Bien sûr qu'elle travaille, mais, <rire> mais sur Canal, elle aspirait à être Anne Sinclair, je me souviens qu'elle avait déstabilisé dans une émission politique mmh, Marine Le, le Pen en la prenant sur le terrain économique. Et là, elle remplace la fonction créant l'organe, elle remplace Alessandra Sublet, et du coup, on a l'impression qu'elle marche sur les mains, enfin en tout cas qu'elle, il y a, y a une, une obligation qui est liée à l'emploi. Bah, c'est pas la même mission. Euh, comme au théâtre, ouais. c'est pas la même mission, donc ça suppose une certaine polymorphie, une certaine plasticité. Bon. <rire> et moi, je suis sans doute plus abrupte. Euh... Alors moi, j'ai
4: un autre point. Oui. Pour ah. rebondir ah. sur Camille. Oui. Ça, c'est dans le début du livre. Ouais. Vous êtes fortement contre l'écriture inc... inclusive. Là, ah, c'est oui. votre côté académicien. Je suis mais pourquoi avec donc Je vais
3: voler votre secours, parce que je suis, suis d'accord. Mais pourquoi avec donc
4: <rire> Pourquoi
1: ça
3: vous gêne
1: bah, je suis contre l'écriture inclusive. Est-ce que c'est un peu par... le côté
4: macho, là, de Marc Blanc mais, mais, non mais, mais pas du
1: tout. Non, c'est pas macho, ça. C'est mon côté écolo écologiste. Ah bon Oui. Euh... Alors là, j'essaie de comprendre. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Une langue, une langue c'est comme un paysage. Un paysage, ça n'est pas décrété. C'est irrégulier, c'est travaillé par l'érosion. C'est un résultat. Façonné, Donc, on tout. Mmh. ne change pas. On ne change pas. – Oui, c'est arbitraire et, et, et Saussure disait que c'est l'arbitraire qui précisément définit la langue. Bon, il y a une écologie du langage. Si d'un seul coup, vous voulez de manière arbitraire, on ne sait pas d'ailleurs depuis quelle, de quelle source de commandement on vous impose un mode d'écriture, ça me fait penser aux, aux, amé aux, aux aménageurs fous des années 60 qui d'un seul coup décrétaient qu'on allait raser à une forêt ou un coin de forêt pour ériger des tours. Voilà, donc moi j'ai un sentiment écologique de la langue, peut-être comme héritier, mais même pas comme défenseur. Euh... C'est
3: sexuel là, Et...
4: l'écriture inclus... inclusive. C'est Ça me parle beaucoup.
3: Écologique de la langue oui, oui, ça me parle écologique. Je ne sais pas si j'aurais repayé <rire> ce mot, mais ce sentiment d'héritage, oui, ouais. il me parle absolument. C'est-à-dire que nous héritons, de... nous héritons de quelque chose qui nous dépasse. Alors nous pouvons l'aménager. Je ne dis pas du tout que nous n'avons rien le droit de faire. Mais euh... voilà, quand on aime la littérature, alors vous aimez la littérature, Camille aussi. J'aime les livres écrits en écriture inclusive. Point euh, promé prométhéen pour toucher à des choses qui ont été façonnées par euh, Victor Hugo, Flaubert, etc. Voilà. Et sur la question, surtout, de l'efficacité. Parce qu'à la limite. Sévrier, on m'expliquerait voilà. que si on faisait l'écriture inclusive, on réglerait euh, les problèmes ah non, mais de sexistes. Je ne dis pas. Mais, par exemple, euh, euh, j'ai des amis qui sont d'origine iranienne. Elles ouais. me disent en Iran. La langue est totalement neutre. Voilà, il n'y a pas de féminin et de masculin. Je les crois, je ne parle pas euh, persan. <rire> Mais preuve que la langue en soi ne peut pas déterminer du niveau de machisme d'une société. Parce hommes on société, ne peut pas sûr. tout à fait dire que euh, nous ayons des leçons à recevoir de l'Iran sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Pas tout à
1: fait. Oui, j'ai <rire> une, une fille qui est éditrice euh, et qui s'occupe de droit étranger euh, et elle me dit que des auteurs étrangers euh, de romans, de, de fiction, auxquels on fait miroiter la possibilité que leur texte soit, soit transcrit en écriture inclusive, c'est absolument répulsif euh, pour eux, première chose. Deuxième chose que je peux vous dire, euh, de l'intérieur, euh, pas dans ce livre-là, mais comme romancier, il m'est arrivé en quelque sorte, et tout romancier le fait, de ventriloquer des personnages féminins, c'est-à-dire de les faire parler. C'est-à-dire, j'ai même écrit un livre qui s'appelait « Les menteurs », qui était une sorte de, de, tri, de, de trilogie euh, incorporée où il y avait deux femmes et, et, et un homme. Donc vous, vous, vous vocalisez, alors c'est une, une fiction oui. sans doute, mais je n'ai pas eu le sentiment que pour essayer de, de faire parler des personnages féminins, j'avais besoin de mettre des points et des E jusqu'à la folie. Je veux dire une chose, dernière chose, oui, oui, oui. qui concerne à la fois l'écologie et, 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 et Lyon. Vous savez qu'il y a une, une mairie écologie, euh, écologiste à Lyon. Oui. Eh bien j'ai reçu, parce que je suis encore sur les fichiers de l'époque Colomb, j'ai reçu des vœux l'autre jour télématiques, ça commençait comme ça, Cher Marc, c-h-e-r, E. -R .E. No <laughs>
4: Ça vous a fait plaisir
1: Oui, ça m'a fait assez ouais. plaisir. Ah, ça sûr. Oui. Point e. Ça m'a fait assez plaisir, parce que j'imaginais pas qu'on allait, surtout à bon âge, solliciter en moi précisément le, le féminin. Marc l'enbongeux. Et, et, et finalement, c'était pas mal aussi d'être <rire> euh, un peu trans par le... Donc là, je, oui. J'avais un, un côté
4: queer, c'est évident. J'ai un côté
1: queer. David Bowie, quand ouais, Ça, ah, c'est oui, des ça, ça 70, Je reviens oui. à 2017,
0: pardon. Peut-être que des gens qui nous regardent se demandent pourquoi l'année du coq de feu. chinoise. l'année chinoise. C'est très rare. – C'est tous, tous les 60 ans, ans. c'est tombé. Ans. Alors comme par hasard, votre année de naissance ?– Oui. – 57 ?– Oui. – Et 2017, année de l'élection d'Emmanuel Macron. Juste pour savoir, parce que je suis assez nul en, en astrologie oui. chinoise, <rire> c'est quoi le coq de feu C'était censé… Euh... Annoncer quoi comme type de, de qualité Alors, le,
1: bah Non, je ne vais pas vous dire parce que ça serait immodeste. Les, les <rire> années du coq de feu ne sont, sont, sont pas si mal. Une certaine sagesse, une certaine pondération. une certaine. Alors que là, nous sommes en 2022 dans l'année du tigre d'eau, qui a commencé ouais. il y a quelques jours. Et il semble que les années, les, nonobstant le, le nom, que ces années-là soient plus chahutées. Ah. et, et c'est peut-être que ce que nous allons, allons voir, y compris en politique. Très bonne voilà. transition, merci beaucoup Marc. <rire> merci. Moi, moi je suis
0: coq de métal, ça n'a rien à voir, mais voilà, je ne sais pas ce que ça veut non, dire d'ailleurs. L'année
1: dernière c'était rat de métal, ouais. alors vous vous êtes coq de métal, ouais. mais, mais on est quand même de la même basse cour en quelque sorte. Exactement. Bon. Donc 2017,
0: astrologie. Et Oui, voilà. on apprend tout dans cette émission. Ouais. Donc année du coq de feu, année de votre 60 e anniversaire, ouais. année de l'élection d'Emmanuel Macron, ce jeune homme de 39 ans, sans rien, sans parti, sans rien. Sans rien, sans histoire politique. Euh, en tout cas, campagne rythmée par, par, par plein de rebondissements. L'affaire Fillon, évidemment. Du coup, je le disais en titre tout à l'heure, le contraste est assez saisissant avec la campagne d'aujourd'hui, qui semble désintéresser un grand nombre de Français. Et on en discute après le mail de Pierre Michel.
5: On parlait chute de l'ancien monde, d'un grand vent nouveau. C'était pas forcément vrai, mais 2017, c'était romanesque.
6: « Ils sont mérite. là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais
5: de ils sont partir. sur les réseaux sociaux <rire> !» Les candidats étaient au taquet.
6: « Parce que c'est notre projet
5: !» Les candidats étaient sapés comme jamais. « J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami, c'est pas la, la seule, la seule. 2017, les costards, l'affaire Pénélope et une droite qui porte à bout de bras son candidat. C'était un peu de la science-fiction. « Et maintenant, à Paris !» Un président qui renonce, une bonne dose de trahison.
0: Je voterai pour Emmanuel Macron.
5: 2017, c'était pas mal d'affaires judiciaires. Quand nous, on est
7: convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé,
5: on y va. Mais 2017, c'était presque plus qu'une campagne et ses 11 candidats.
0: Est-ce que nous sommes seuls
5: 2017, effondrement des vieux partis, constitution de deux blocs. La bagarre s'est jouée à l'ancienne sur un parking. Avant d'être une marque d'électroménager, Whirlpool est un mot anglais qui signifie tourbillon. Une usine qui ferme, un candidat débarque, l'autre rapplique.
4: J'ai tout planté à Paris pour venir vous euh, faire ce, ce, ce salut fraternel.
5: Emmanuel Macron était parti mais il décide de revenir. Madame Le Pen elle est venue passer un quart d'heure faire trois selfies, elle a rien proposé. Ça s'excite, ça crie, ça transpire.
0: Il y a beaucoup de colère parce qu'il y a de
5: l'angoisse. 2017, c'est la naissance de la tragédie.
6: Il faut aller au contact de ces tensions, il ne faut pas les contourner.
5: 2022, on a l'impression que ça ne prend pas. Pourtant, il y a nettement plus de candidats, des meetings qui frôlent l'hystérie.
3: Annie Hidalgo est censée entrer euh, par là. Sauf que comme vous pouvez également le voir, eh bien, euh, il y a énormément de chaises vides.
5: Pourtant, il y a des tensions et des drames familiaux, des défections. Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Il y a même un candidat condamné trois fois par la justice. Et puis il y a le suspense insoutenable de la candidature de président.
8: Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt ben, Je vais en tout cas prendre une, la parole bientôt. L'autre président.
0: – L'autre président, on, on est presque heureux de revoir des images de 2017, non Ça vous fait ça, vous aussi
1: ?– Vous, vous êtes…
0: – Oui, je ne sais non, pas, ça, ça me, bah, je ça, parle de la ça, campagne ça, presque tous les jours, là, et du ça,
1: coup je suis ça, content de revoir 2017, Il <rire> y a quand même des choses qui, objectivement, ont, ont changé. C'est-à-dire qu'en 2017, le président sortant ne se représente pas. Deuxièmement, celui qui est le favori depuis deux ans à la Juppé n'est pas investi par son parti. Troisièmement, Penelope gate ce n'était pas prévu. Euh, il n'est pas prévu, bon. Et quatrièmement, euh, mouvement de Bérou vers, euh, vers euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. À un moment, moi, ce qui m'a frappé en 2017, si c'est que mondialement, c'est ce qu'on appelle il y, y a le, le dégagisme. Bon, ouais. Ça va se traduire, euh, Bolsonaro, Trump, euh, Orban, etc. Et les Français aussi, il y a une fièvre mmh. dégagiste. Sauf qu'ils la jouent au centre. Mmh. C'est-à-dire vers une, une, une solution de, de, de raison. Alors, on va voir euh, parce que en 2022, les choses mmh. sont plus chahutées. Euh, ou plus terne, parce que le, le même président se représente. Ouais, – est et en même temps, il y a l'irruption d'un homme comme Éric Zemmour qui n'était pas attendu. – Non, mais Zemmour, ça peut s'interpréter, à mon avis, comme une sorte de, de, de scission euh, à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y, y a maintenant une extrême droite bifide, euh, comme la gauche, elle, se, se, se segmente maintenant. Euh, il y a quand même des, des phénomènes de scissiparité politique qui sont assez intéressants à observer euh, dans la France d'aujourd'hui. – Campagne
0: Tefal, ça vous, ça vous parle ou pas ?–
1: Campagne Tefal ouais. Bah, ça attache ou ça n'attache pas Une bonne Téfane n'accroche pas. Normalement, normalement ça n'attache pas. C'est dé... le principe en tout cas. Moi j'ai toujours préféré les, les, les chaudrons, si vous voulez, ouais, euh, comme, dans, ouais. comme dans Astérix, et puis oui, les, 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 <rire> bonnes, les, bonnes, les bonnes potées. C'est-à-dire bah, qu'en même temps, c'est une pièce qui n'a pas commencé, puisque mmh. l'un le, le, des principaux protagonistes n'est pas encore déclaré. Mmh. Donc c'est très étrange ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire une espèce de, de marais. Euh, et puis on, on attend que le, le coq, euh, je ne sais pas s'il si est de feu, euh, <rire> tombe de sa branche. Est-ce est
0: -ce que c'est l'un des éléments euh, possibles d'explication en tout cas Le fait que le protagoniste principal de l'histoire ne soit pas là mmh. Oui, il je, pense que, je pense qu'il
3: y, y a encore euh, l'idée qu'on est en espèce de pré-campagne dans la, dans, la dans la coulisse, enfin dans la, de, de, de l'entrée en scène de la campagne. Mais Et d'ailleurs, la métaphore, je pense, de théâtre ou du spectacle euh, n'est pas anodine, parce qu'en fait, j'ai le sentiment de ce double mouvement. C'est-à-dire que d'un mmh. côté, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à savoir euh, une espèce de désaffiliation, de désenchantement, euh, voire de repli sur soi et d'abstention massive, etc. Et de l'autre côté, euh, la politique... Euh, telle qu'elle est présentée dans les médias comme une espèce de spectacle, mmh. voire de défouloir. Et euh, récemment, on a encore vu des, des, des émissions où, on, objectivement, on a l'impression que, oui, en effet, euh, il y a désormais euh, cette espèce de, de course à l'échalote sémantique Peut-être justement parce qu'il y a eu cette idée que désormais les Français n'entendent plus le ronron du discours mmh. politique qui s'est enfermé dans une espèce de, 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 de neuf langues ouais. et puis aussi de, qui, qui s'est dévalorisé à force de promettre, de dire, de parler très fort et une fois au pouvoir de, 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 de faire moins. C'est donc...
0: tout ce que vous dénoncez dans ce livre. Hein. Oui, le, oui. Des hommes qui parlent très fort mais qui manquent de courage politique Oui. Euh, D'où cet épuisement démocratique.
3: Ah oui, je pense, parce qu'à la fin, euh, ça, 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 et en plus, non seulement ça déçoit les gens, mais vous voyez que pour essayer de percer le mur du son, vous avez des gens qui vont aller de plus en plus radical et de plus en plus clivants. Alors ça va peut-être attacher certains, hein, faire adhérer certains, mmh. mais je pense que ça continue d'en dissuader d'autres. Mmh. Donc je pense qu'il oui, faudrait, euh, faudrait redescendre d'un cran, être plus, être, plus, être plus civil dans notre ethos de la conversation publique, mais en, mais en revanche, plus courageux politiquement, mmh. une fois aux affaires quand même.
1: – Marc Lambron, ça, ça vous… Oui, en, en, en écho à ce, dit, euh, à ce que dit Anne, moi je dirais. Bon, je vais me tourner vers, vers euh, Anne Sinclair, qui a bien connu François Mitterrand. Anne Sinclair. Anne Sinclair. Sinclair. <rire> J'adore. Mais
4: c'est un compliment. Ah quel, oui. Mais quel... merci. Mais, ah, quel est mon second prénom. Oui. Et c'est le prénom de ma mère. Alors vous me C'est un très beaucoup. beau prénom. Ah, et, comme, et, comme, il, y a, il se passe des
1: trucs assez ouais. -des envoûtements quand même sur le. Malgré sur la le... glace. Ouais. Bah, enfin, enfin c'est très, très curieux, Laura bon, euh, mais, Le Radler. Bon, mais François on Mitterrand.
2: Non, non, oui.
4: marc, Comme vous voulez, vous pouvez couper. marc Vous euh,
1: Mais... tournez vers, vers, vers Laura Adler. Je me tourne vers Laura Adler. Oui, Laura Adler, qui a bien connu euh, François Mitterrand, il disait que quand on passe de la littérature à la politique, on tombe de quatre étages.
4: – C'est
1: pas mal. – Moi aussi, bon, c'est mon sentiment, mais quand, quand, je, quand, je revois cette, quand je revois cette année 2017, au fond, ce qui me reste, c'est des concerts, c'est des livres, euh, et, et un jour, mon, mon camarade Pierre Moscovici m'avait dédicacé un de ses livres en disant à Marc Lambon qui aime la politique malgré lui. Et est-ce qu'on est est a envie, pour faire écho à ce que disait un gros est-ce qu'on a forcément envie que nos vies quotidiennes soient cannibalisées par euh, un, un usage intrusif de la politique parce qu'après tout, il y a un récit, mais qui est un, même ré un récit national. Alors certes, nous sommes dans une, dans une période d'élection, mais je ne suis pas sûr que notre vie ressemble à une chaîne d'information permanente. Mm. Et, et, et après tout, la vie française, euh, ou le chagrin français, ou le bonheur français aussi, peut mm. se tenir, on est quand même plus polymorphe, je crois, et, et, et moins euh, réduit, enfin, nos vies ne se réduisent pas, aux récits politiques qu'on essaie, ou aux films politiques mmh. qu'on essaie de nous infliger. Donc, euh, liberté de l'esprit, et euh, on, peut, on peut aller ailleurs. Mmh. Euh, on peut lire, on peut aller au cinéma, on peut... Euh, mmh. Voilà. Non, mais il y a ça aussi, le... qu'est-ce que c'est qu'un récit national aujourd'hui ?– ouais.
2: et, et vous parliez de neuf langues à l'instant, euh, Anne Rosanchère, une des thèses que vous développez dans le livre, c'est que le discours politique, il est devenu complètement incompréhensible, vous dites que, et la technocratie d'un côté, et la communication de l'autre, ont créé une espèce de charabia euh, qui fait que le mmh. peuple ne comprend plus les élites euh, politiques, est -ce que vous, et vous dites que la conséquence de ça, euh, bah, c'est que finalement, les citoyens disent, bah, Marine Le Pen au moins, elle, on la comprend, ouais.
3: et c'est bien mmh. la seule oui, je pense qu'il y, y, y a un OPA hostile de la novlangue et du charabia sur le discours politique et que euh, ça crée deux choses. Euh, la première, c'est que ça crée euh, parfois du, un sentiment d'infériorité d'abord, de dire mais euh, je ne dois pas être au niveau parce que je ne comprends pas euh, ce ouais. qui se dit. Et, je pense que ça, ce, ce, cet effet-là passe assez rapidement parce que euh, d'abord c'est la responsabilité des hommes politiques d'être compris par euh, ceux à qui ils s'adressent. Et en fait, la vérité c'est que le deuxième effet vient très rapidement et ça a créé de la défiance. Il euh, y a cette phrase de Coluche que j'aime bien qui dit il voudrait qu'on soit intelligent, mais il nous prenne pour des cons alors comment qu'on ferait Et c'était vraiment, je pense, il a saisi dans les années 80 quelque chose qui est resté. D'ailleurs, c'était pas pour rien peut-être que Coluche était une icône sur les ronds-points des Gilets jaunes qui, je pense il a saisi cette espèce de bascule. Où tout d'un coup on passe de la politique comme aventure collective euh, de la souveraineté populaire à une espèce de discours euh, qui allait enfermer et manger de plus en mmh. plus euh, les choses. Et je, oui, dans ce livre, je reviens sur quelques termes. Alors, ce n'est pas forcément de la neuve langue, mais le, la récurrence de certains mmh. mots magiques du type hein. populisme, euh, alors progressisme, sont encore autre chose, ou vivre ensemble, pour moi, ce sont des mots qui nous enferment. Il faudrait qu'on qu évite presque de les utiliser pour pouvoir. Regardez ce qu'ils qu contiennent. Voilà, quand on dit populisme, c'est quand même un mot qui. Qui insulte, qui disqualifie tout le diagnostic du peuple. Alors
0: que vous dites ce mot euh, vient de peuple. Justement, mot, voilà,
3: il a la racine peuple dedans, donc mmh. euh, on ne peut, peut pas jouer à ça, c'est-à-dire que c'est
0: parce que vous dites, qu il est utilisé aujourd'hui pour disqualifier l'adversaire uniquement pour ça. Oui,
3: bien sûr, et que quand on est un homme politique, mais moi aussi quand on est euh, des journalistes, mmh. donc quand nous sommes des corps intermédiaires, nous sommes censés intercéder. Je ne dis pas qu'il faut applaudir tout ce qui vient forcément du peuple, pas plus que ce qui vient de l'élite. Mmh. Je veux dire, c'est pas la question, mais euh, la responsabilité qui est la nôtre du, de, de, de ne pas disqualifier a priori ce qui nous déplaît, ce qui va à l'encontre de notre pente naturelle ou de notre sociologie, elle est énorme. Elle est énorme parce que c'est vraiment à l'élite, par mission et par fonction, qu'incombe la responsabilité du cessez-le-feu.
1: – Moi je dirais, alors peut-être comme quelqu'un qui est sensible au, au, au verbe, que la politique c'est aussi une question de, de syntaxe et de lexique. Et à mon avis nous avons eu un, un, un très grand exemple dans les années, euh, des années 40 aux années 60, euh, considérez le général de Gaulle, euh, qui parle un français politique qui mélange, je dirais, Chateaubriand et Michel Audiard, mmh. et qui est parfaitement intelligible, et en même temps qui s'inscrit vraiment dans, dans une racine, dans une grande tradition euh, française. Mmh. Quelle quel Français politique euh, entre guillemets, est-ce que l'on parle depuis, depuis cette époque-là C'est très, très intéressant mmh. de, de, de voir. Vous regardez que dans l'actuelle campagne, par exemple, à mon avis, une question c'est qui, qui a un surmoi littéraire, par exemple mmh. euh, À mon avis Mélenchon, évidemment, euh, Christiane Taubira, probablement, mmh. et Emmanuel Macron même si c'est un peu, un peu énervant. Les Zemmour, on et est obligé Zemmour, de, le de le dire. – Et Zemmour, Pardon, Eric Zemmour. Donc, euh, il y en a peut-être même un peu plus que la dernière fois, en quelque sorte, <rire> si, si on prend ce, ce critère. Ouais. Et alors, moi, c'est ça qui m'intéresserait dans une, dans une campagne, plutôt que les, les querelles de, de je ne sais pas, de mmh. de. C'est est la, la, la langue qui est, qui est parlée, et qu'est-ce qui affleure encore, tout de même de quelque chose qui nous relierait à, à ce que nous sommes quand même, c'est-à-dire le, le, le français, c'est voilà, un pays de politique littéraire quand même.
4: Alors ouais. moi je voudrais dire deux mots sur le livre, sur votre livre. Le début est très bouleversant puisque vous adressez à votre grand-père et vous parlez de l'héritage qu'il a laissé à l'intérieur de votre propre famille héritage de transmission de mémoire, mais aussi héritage de la valeur des mots.
0: Grand-père et... Grand juif polonais, hein, oui, arrivé juif en polonais, ayant choisi ouais.
4: de vivre en France à cause de l'incarnation de la République, voilà. etc. Et on rejoint aussi beaucoup des passages du livre de Marc Lambron, parce que c'est l'importance des mots pour dire le monde. Et je pense qu'il y a eu plusieurs événements. Il y a une séquence à l'intérieur de votre livre, Marc Lambron, qui est absolument incroyable. Vous assistez à la remise de décoration de Philippe Solers euh, à l'Élysée du temps où François Hollande était président. Et là, euh, on comprend bien qu'il y a quelque chose dans le corps, dans la stature, mais dans les mots qu'utilise François Hollande, de déshabitation du discours politique. Mmh. Il ne veut plus être un président comme un autre. Mmh. Et là, il y a quelque chose qui a déshabité la, la tessiture, la dramaturgie du discours politique. Il y a eu aussi les ronds-points, il y a eu aussi les gilets jaunes, il y a eu ce qui s'est passé à la Concorde. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant toutes ces années où tout ce que vous a transmis votre grand-père n'est plus là. Et il n'y a plus de dramaturgie, il n'y a plus de, de chair des mots du politique. Comment Et le retrouver C'est ça qui nous intéresse en tant que futur quelque chose à,
1: à quoi me fait penser ce que vous venez de dire, c'est que le français était pour beaucoup une langue conquise. Euh, que l'on vienne de, de, de Pologne, que le français ne soit pas la première langue, ou même dans une France qui, très largement, même au début du XXe siècle, est encore une France où il y a des patois, euh, où, on parle, où tout le mmh. monde parle deux langues, patois ou langue régionale, comme vous voulez. Mais l'idée de double, euh, l'idée qu'on entend en, en, presque en stéréo ou en écho, euh, cette langue qui n'est pas donnée, mais qui est conquise. Et, et, et la beauté aussi, elle est conquise. D'où l'intérêt de, de conserver son écologie. <rire> son écologie euh, littéraire euh, littéraire, quoi, littéraire, littéraire, – Littéraire, ça, ça, sa, sa beauté, l'hérité, son... –
0: Langagière, on va basculer sur la, sur la deuxième partie, mais euh, l'un des mots, c'est le mot vivre ensemble, euh, Anne Rosencher qui est, qui est au cœur de, de ce livre, c'est un, un de ces mots qui enferme pour vous, euh, pourquoi est-ce qu'il enferme euh, ce mot
3: ?– Il enferme parce qu'on fait semblant de parler de la même chose alors qu'on ne parle pas de la même chose. Euh, vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire vivre côte à côte comme le promeuvent certains, euh, les communautaristes qui aujourd'hui... Euh euh, ont quand même une certaine influence et ont gagné une certaine partie euh, donc chacun avec ses mœurs ses particularismes euh, ses normes euh, y compris dans la société et dans, le, dans, le, dans la vie euh, civile de tous les jours ou est-ce que c'est une façon euh, plus à la française alors elle est très décriée dans le monde elle est souvent incomprise mais que je défends moi qui est la, la façon universaliste républicaine et qui est de dire euh, elle n'est pas Parfaite, elle doit, elle doit montrer qu'elle sait tenir ses promesses, mais qui est de mettre d'abord en avant... Ce qui nous ressemble. C'est-à-dire garder, il y a une partie quand même qui est un petit peu contrainte, hein, mmh. qui est de garder pour soi et pour la sphère privée ses particularismes, sa culture d'origine, etc. Et se vivre dans la, dans la cité en tant que citoyen, comme l'homme ou la femme sans étiquette. C'est la mmh. formule de Régis Debray que j'aime beaucoup citer, parce que je pense que c'est ça le projet euh, euh, et la promesse française. Laura Adler parlait de, de mon grand-père, c'est vraiment ce qu'il m'a transmis et il me l'a transmis avec une, avec un, une histoire douloureuse, enfin, lui, lui a été résistant et déporté en tant que résistant à Dachau, mais quand il est revenu, sa famille entière avait été exterminée à Auschwitz, et malgré tout, il a refait souche en France, avec cette idée que c'était la promesse de la France, la promesse républicaine, qui faisait que finalement nous n'étions jamais des minorités, euh, euh, mais, mais, mais mis dans une espèce de, de, de référence, de communauté de référence, qui est, qu est la communauté nationale, que c'était ça le projet dans lequel on s'inscrivait et qui était finalement le bouclier suprême. Mmh. Le voir, et là on va en parler, mmh. se, se déliter sous les effets euh, du communautarisme et d'une autre façon de voir les choses, ça m'effraie, ça m'effraie pour mon pays et ça m'effraie pour mes enfants.
0: On continue, on continue à en parler euh, tous ensemble, hein. vous, vous restez évidemment avec nous euh, de ce mot entre gros guillemets euh, vivre ensemble et on va poser une question après les, les menaces de mort reçues par l'animatrice du magazine Zone Interdite, Ophélie Meunier et par un responsable associatif euh, de Roubaix. Est-ce que c'est encore possible de parler librement d'islamisme, de fondamentalisme sans craindre, comme c'est leur cas, euh, pour leur vie Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à débattre de ces sujets plus sereinement Et puis quelle est la réalité de cette menace aujourd'hui pour la République On en débat avec les trois invités qui vont nous rejoindre, trois habitants de Roubaix, euh, cette ville qui est sous le feu des projecteurs depuis 10 jours, un élu, un sociologue et le responsable associatif aujourd'hui menacé de mort. Mais d'abord la preuve par
6: trois signée Hugo Bernard. La preuve par trois commence par cette image. Une photo tirée de l'émission Zone Interdite, diffusée le 23 janvier dernier, et dans laquelle il y a, Grantin, la mairie de Roubaix. Roubaix, Bobigny, Marseille, où des journalistes d'M6 se sont rendus pour enquêter sur l'islam radical.
3: Qui sont ces fondamentalistes En France, cette minorité d'islamistes est le moteur du repli communautaire.
6: Le reportage expose des dérives liées à l'islamisme.
3: Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage parlant, on ne reproduit
6: pas euh, je veux dire, est qui crée, en fait. Et les journalistes suivent des équipes de police qui combattent le communautarisme. Pourquoi vous surveillez cette personne
9: C'est un individu euh,
6: particulièrement hostile, avec des comportements agressifs. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux le logo de « Zone interdite », dont la présentatrice Ophélie Meunier et un témoin du reportage ont été menacés de mort et sont désormais sous protection policière. «
2: Je veux au nom de tout le gouvernement lui adresser notre plein et entier soutien.
3: »
6: La classe politique unanime.
3: « Je soutiens euh, complètement euh, les journalistes qui ont fait ce travail-là.
1: »« Que l'on doive être accompagné d'un policier pour avoir dénoncé ce genre de faits, ça c'est inadmissible.
6: » Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une barrière. Une limite franchie selon l'avocat Richard Malka.
8: Une menace de mort, c'est insupportable, c'est inacceptable. Parce que c'est la loi du silence, c'est la loi de la peur, c'est la loi de la terreur.
6: L'avocat de Mila et du journal Charlie Hebdo, qui veut alerter sur les risques que font peser à la société les islamistes. Pourquoi
8: ça les dérange tellement de, que l'on montre la réalité Parce que la radicalité, c'est l'ennemi de la liberté d'expression.
6: Une photo, trois détails et une question, peut-on critiquer l'islamisme sans être menacé de mort
0: Allez, on en discute avec euh, trois habitants de cette ville de Roubaix qui est sous le feu des projecteurs. Bonsoir, Aminel Bailly. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes juriste en droit public, euh, militant associatif également, fondateur de l'association La Caisse sociale, si je ne me trompe pas. Euh, et en quelque sorte, le, le guide dans ce numéro de zone interdite à, à Roubaix. Vous êtes l'un des rares à avoir témoigné face caméra. Euh, et vous êtes aujourd'hui menacé euh, de mort et sous protection policière. Merci d'être là ce soir. Euh, bonsoir, Karim Amrouni. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes, vous, un élu de la ville, conseiller oui. municipal d'hiver gauche dans l'opposition euh, au maire euh, actuel de, de Roubaix. Et bonsoir Julien Talpin, soyez bonsoir. le bienvenu, sociologue, chercheur euh, au CNRS, spécialiste de l'engagement des quartiers populaires. Euh, et il y a dix ans, vous avez choisi de vous installer euh, dans cette ville de, de Roubaix pour mieux la comprendre, pour mieux l'appréhender, j'allais dire, même d'un point de vue euh, sociologique. Je commence par vous, Amin Elbaï, quelques, quelques mots. Euh, donc, placé sous protection policière, vous avez été menacé. Euh, dans quelle mesure est-ce que vous craignez aujourd'hui pour votre, euh, votre vie, votre intégrité
9: Vous savez, aujourd'hui, je me sens libre libre et serein, déterminé à agir, à prendre la parole. J'ai 25 ans et je suis aujourd'hui placé sous protection policière parce que j'ai euh, pris la parole pour dénoncer des faits tout à fait inacceptables à l'échelle de ma commune et j'ai dénoncé deux choses très précises. Mmh. D'abord, l'inaction d'un certain nombre de responsables politiques face à l'islamisme par complaisance, mais aussi euh, le communautarisme qui s'est installé à Roubaix j'ai eu l'occasion d'écrire une tribune pour dire très clairement que l'inaction politique des élus a créé un droit à la différenciation. Les islamistes se sont accaparés de ce droit à la, di à la différenciation pour le transformer en devoir d'appartenance communautaire. Euh,
0: juste un mot de votre, de votre histoire personnelle, parce qu'elle est importante quand même pour comprendre euh, qui vous êtes et, et, ce, et ce combat. Euh, votre sœur s'est radicalisée euh, à Roubaix. Euh, – oui, avant, de, avant de rejoindre l'État islamique, euh, en 2015, euh, je crois, euh, elle est toujours euh, là-bas, euh, Oui, j'ai eu l'occasion
9: effectivement d'écrire une euh,
0: tribune. – Est-ce est, est est que c'est pour ça que ce combat est si important pour vous ?–
9: Effectivement, c'est le sens de ma tribune publiée en 2016 dans les colonnes de Libération, où j'expliquais à la fois les conditions de son départ et puis le sens de mon engagement. Euh, euh, ce, ce drame personnel m'a touché intérieurement et, et ça m'a donné effectivement… Euh, la motivation et puis cette force aussi que j'essaye d'entretenir de, pour euh, m'exprimer encore aujourd'hui devant vous.
0: Alors depuis dix jours, beaucoup de Français, euh, qu'ils aient vu d'ailleurs au passe-reportage, euh, ont, ont un avis peut-être sur la ville de Roubaix. C'est presque devenu peut-être dans l'imaginaire de beaucoup de gens... un hein, un repère d'islamistes, euh, Roubaix, avec ses magasins où on vend des poupées sans visage, parce que ce serait contraire à la loi coranique. Euh, on le voit sur ces images, avec ses restaurants aussi, avec des box pour les femmes voilées qui ne veulent pas se mélanger. Euh, D'autres exemples du genre. Je m'adresse à vous, messieurs, l'élu, le, le, le sociologue. Euh, même si elle est déplaisante, euh, est-ce que c'est une réalité que vous connaissez
8: Karim Amrouni, par exemple. Est-ce que c'est une réalité qu'on connaît C'en est une, mais c'est pas la seule. – et puis, lorsqu'on parle de communautarisme, j'ai envie de dire que la première forme de communautarisme, elle est sociale, tout simplement. Quand on regarde la ville de Roubaix, on a tout un cœur qui est, enfin, qui, qui, qui est entretenu, avec lesquels les gens n'ont pas, pas vraiment de problèmes. Et puis, on a empilé les problèmes sociaux et on se retrouve systématiquement avec des gens qui cumulent les problèmes au même endroit euh, avec euh, des ambitions qui ne sont pas expliquées, avec des règles qui ne sont pas euh, délimitées et qui euh, se voient euh, systématiquement euh, refoulées en périphérie des villes. Mmh. Et donc, cette superposition de problèmes engendre quoi ben, une, Oui, une forme de communautarisme social, tout simplement. – Uniquement social ?– mais, mais, tout, tout, tout découle de là. Une fois que vous entassez les gens, vous allez vous retrouver très vite avec des gens qui se ressemblent. Et ces gens qui se ressemblent euh, établissent des règles. Des règles que vous et moi, par exemple, euh, n à laquelle on n'adhère pas, mm. mais euh, qui euh, apparaissent, apparaissent dans la sphère publique. À ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on doit se dire On doit se dire, doit se dire euh, ces gens n'ont pas vocation à exister parmi nous. Et puis, euh, ce que j'ai en envie de dire aujourd'hui, c'est que Roubaix n'est pas que cela. Mm. Euh, si euh, on se focalise sur ce problème, on va se tromper de combat. Le premier problème de Roubaix est un problème d'éducation. Et lorsque l'on s'est présenté euh, avec les miens euh, aux dernières élections municipales, nous avions mis en avant, nous avions mis le doigt sur ce problème d'éducation. Je vais vous donner un exemple qui est euh, frappant. J'ai fait médecine, d'accord Je passe le concours en première année de médecine, je suis enfant d'ouvrier. Égalité des chances. Il n'y a pas de cours privés. Tout le monde dans le même amphithéâtre, devant le même prof, en train de prendre des notes. Et à partir de ces notes, vous apprenez. Et à partir de cet apprentissage, vous êtes, à un moment donné, devant votre copie. Aujourd'hui, un enfant d'ouvrier, et je vous le dis droit dans les yeux, n'est plus capable d'avoir les mêmes chances qu'un autre, puisqu'on a créé des prépas privés à 8000 euros par an. Et donc, comment voulez-vous qu'un enfant qui naît dans ce quartier puisse comme moi, envisager un avenir serein. Ce n'est pas possible. – Et
0: est-ce que, juste pour bien comprendre, c'est comme ça que vous faites le lien entre cette évolution, euh, qui est entre votre époque et, et l'époque d'aujourd'hui, et la montée de ce communautarisme ?– Bien sûr. – Julien Talpin, vous aussi. – C'est le recul de la République, tout simplement. – Julien Talpin, est-ce que, est que, est que vous dites la même chose, et, et est-ce qu'on peut se contenter de dire « oui, c'est vrai, mais c'est une infime minorité », est-ce que c'est suffisant comme réponse
7: aujourd'hui alors ce qu'on voit dans le reportage, c'est une réalité qui existe à Roubaix comme de nombreux quartiers populaires, qui est la montée d'un islam radical ou notamment du salafisme en fait, et je pense ouais. qu'on va, on va y revenir. Et notamment, et Amine a raison de le pointer sur la responsabilité des pouvoirs publics de, de ce point de vue-là. Après, ce n'est qu'une effectivement une minorité de ce qu'est aujourd'hui Roubaix, une ville de 97 000 habitants, qui est la ville la, la, la grande ville la plus pauvre de France, une des plus inégalitaires également, puisqu'il y a des, des très grandes fortunes en fait à Roubaix. Et les formes d'entre-soi qui existent chez les minorités, souvent pour se protéger des discriminations qu'ils peuvent connaître, on les retrouve également dans les milieux de la grande bourgeoisie roubaisienne euh, de la même façon, d'une certaine façon. Et le communautarisme euh, bourgeois est rarement pointé, pointé du doigt et toutes les formes d'entre-soi peuvent être interrogées à mon avis par la République d'une certaine façon et c'est aussi une ville d'immigration parce qu'on est venu chercher dans les années 60 des immigrés, notamment algériens pour venir travailler dans les usines et les gens sont restés et aujourd'hui si on voit autant de commerce communautaire dans certaines rues de Roubaix, c'est pas uniquement que les gens souhaitent se concentrer entre eux, c'est le fruit de politiques urbaines, de peuplement successifs depuis des décennies, où on a choisi de concentrer les minorités les descendants de l'immigration dans certains quartiers plutôt que d'autres parce qu'on ne voulait pas les mettre ailleurs. Et aujourd'hui, très clairement, dans les villes limitrophes de Roubaix, on refuse d'accueillir dans les logements sociaux les gens qui euh, sont issus de, 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 de Roubaix. Et c'est vrai dans la plupart des métropoles françaises. Et donc, il voilà, y, y a une question d'équilibrage territorial. Euh, c est, c est, voilà, la, la concentration spatiale des minorités est le fruit de politiques de peuplement qui ont été choisies de façon un peu égoïste et parfois sciemment par les pouvoirs publics depuis des décennies.
0: – On va revenir au pouvoir public, mais je me demandais comment vous entendiez, Anne Rosencher, il faut que je vous libère bientôt, oui. euh, ce, que, ce, que, ce qui est dit sur, sur, sur la ville de Roubaix et sur ce qu'on ce qu a vu dans ce reportage euh, et sur les raisons de, de, de ce développement communautariste.
3: – Écoutez, euh, bien sûr qu'il y a des raisons euh, de, de concentration euh, des, des, de l'immigration et des vagues d'immigration toujours dans les mêmes euh, endroits qui ont rendu la mixité et les leviers de l'intégration républicaine très compliqués, mais il ne faut, euh, faut pas regarder les choses avec euh, une, des, des, une seule lunette, il y a aussi euh, un phénomène culturel à l'échelle mondiale, du, à l'intérieur de l'islam, d'une lutte pour les normes, pour la norme, c'est une lutte à l'intérieur de l'islam, mmh. qui, bien entendu, se, se répercute aussi chez les Français musulmans, et où l'on voit qu'une euh, partie de l'islamisme a gagné sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être un bon musulman Comment est-ce qu'on montre, que et donc, comme ça se répercute sur la vie en société, eh bien on le voit et ça choque. Je voudrais juste dire une chose avant de partir, parce que j'ai aussi ma casquette de journaliste et euh, Monsieur est menacé de mort, tout comme euh, la journaliste qui a présenté euh, ce, ce, ce reportage. Euh, il, faut, il faut dire que ces menaces, il ne faut pas les prendre à la légère. Je veux dire, euh, moi, j'ai été, euh, quand, en 2015, pour Charlie Hebdo, euh, j'étais à Marianne, j'étais donc une collègue de, du dessinateur T-News, qui est mort vraiment le feutre à la main. Euh, donc je sais qu'en France, aujourd'hui, on peut mourir pour la liberté. Euh, sur certains sujets. Euh, en, tant que, je, en tant que citoyenne française, j'ai un goût euh, absolument vif et farouche pour la liberté. En tant que journaliste, elle se confond avec la liberté d'expression, la liberté d'informer. Aujourd'hui, euh, malgré les grands discours, il est sûr que la trouille a gagné les salles de rédaction. Quand vous avez eu Charlie Hebdo quand vous avez eu... Elle a aussi gagné quelque part la salle, les salles de classe, parce que Samuel Paty, c'était aussi la même chose, et aujourd'hui, quand vous avez ce monsieur, ou Ophélie Meunier, euh, qui est menacé de mort, c'est évident que ça a un effet. Je veux dire, ne nous, nous mentons pas, euh, ça a un effet, et ça devient de un plus en plus... Un effet d'autocensure Mais bien sûr, il y a toujours ce moment terrible au moment de parler de ces sujets-là, de prendre sa respiration, c'est un petit courage, mais je... Je considère que c'est la somme de nos petits courages à tous, à nous tous, journalistes, de pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là qui fera l'esprit de défense nécessaire pour lutter contre ce phénomène. Et donc je vous apporte mon soutien, je, bien entendu, vrai. et j'espère qu'il y aura quand même un sursaut malgré la trouille dans les salles de rédaction.
8: Et je pense que collectivement, je ne chaque... connais aucun Français digne de ce nom qui ne condamnent pas ce genre de, ce genre de menaces. Euh, pour moi, c'est... Enfin, pour nous, c'est impossible. Mmh. C'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. Mmh. Mais de toute façon, qu'on se le dise, je soigne des enfants. Vous verriez la pauvreté, la pauvreté mmh. du discours. C'est parce que le nombre de mots... Merci, anne allez-y. Allez hein. Le nombre de mots qui est enseigné et qui est retenu, euh, et, euh, moi, m'effare. Et puis, quand je vois... Euh, le niveau du collège et le niveau du lycée, euh, le décrochage euh, des euh, savoirs fondamentaux, euh, je me dis qu'on est, est quand même dans un de... pays où l'éducation devrait reprendre sa part, de, euh, sa part, la part belle. Ah, Amine Bay, est-ce que vous êtes aussi responsable associatif euh, Est-ce que vous
0: entendez ce que dit Karam ou est-ce que vous vous dites euh, c'est une explication qui ne me convient pas
9: Moi, c'est une explication face à laquelle je suis politiquement radicalement opposé. Et je vais vous expliquer pourquoi parce que euh, les politiques, dans leur ensemble, n'ont pas cette capacité à nommer l'ennemi et à nommer le problème. J'ai écrit une tribune qui a été publiée le 1er février, dans les colonnes euh, du journal Le Figaro, dans lequel je dis très précisément, et notamment en ce qui concerne ce reportage, que si nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, c'est bien parce que qu'il a fallu que je prenne la parole. Et malheureusement, dans ma commune, aucun élu n'a été capable de porter ce sujet parce qu'ils ont considéré que ce sujet était politiquement sensible. Et vous savez, le clientélisme politique, il ne se matérialise pas que par un acte explicite. Il se matérialise aussi par le silence d'un certain nombre d'élus. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole. Et puis, en ce qui concerne, euh, euh, en ce qui concerne l'intervention de, de Julien et de Karim, on, on peut tout expliquer. On peut parler de pauvreté. Moi, je suis un acteur associatif. On lutte contre la pauvreté. Mais expliquer que la pauvreté est le parent pauvre de l'islamisme, c'est un peu, c'est assez réducteur. Un... Moi, ce que je dis, non, moi, ce qu que je dis de, de manière très réponse. précise, c'est que l'islamisme, c'est d'abord une idéologie politique, et c'est la maladie de l'islam. l'islamisme. C'est une idéologie, et il faut protéger. Nos 4 millions de compatriotes musulmans qui évidemment veulent aussi contribuer à lutter contre celles et ceux qui agissent en leur nom. Et ce que je propose, euh, en ce qui me concerne, c'est d'abord deux choses. La première chose, c'est réunir une confédération, euh, une confédération d'acteurs politiques, associatives, journalistes, des citoyens volontaires pour définir ce qu'est l'islamisme et pour enfin insérer dans le code pénal l'islamisme et le sanctionner et le punir et désigner l'ennemi puisqu'on le désigne politiquement, mais personne n'est capable de le désigner juridiquement. Je m'étonne, Monsieur Rissouli, de notre capacité collective à nous émouvoir d'une situation que nous connaissons
7: depuis maintenant bien longtemps. Réponse oui. de Julien Talpin je, je suis assez d'accord avec, euh, avec avec ce que dit Amine, mais <rire> puisque précisément, moi à mon avis, une des racines du problème est précisément le. Euh euh, l'indéfinition des réponses publiques. Non. Au fond, ouais. le problème n'est pas tant les trous dans la raquette que le fait qu'on a lancé un grand filet et on tape de façon quasi indistincte sur toute forme d'association et de collectif musulman aujourd'hui. Euh, euh, certains, à juste titre, quand ils ne respectent pas les lois de la République, mais aussi d'autres, euh, sous le seul pr prétexte, au fond, qu'il y aurait un peu trop de, de, de femmes qui portent un foulard ou des barbes un peu, un peu trop longues. Et il me semble, à cet égard, qu'on fait fausse route, en fait, et que la loi séparatisme qui a été votée euh, très récemment, en fait va accentuer en fait cette erreur euh, de, de diagnostic, au fond, en tapant tout sur la société civile musulmane, pour le dire comme ça, au fond, on se coupe des relais possibles qui précisément permettraient de, 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 de ne pas laisser la place au salafisme. Le développement du salafisme ne peut pas se comprendre indépendamment de des attaques institutionnelles répétées depuis de nombreuses années, en fait, sur des acteurs associatifs. Et on en a des exemples à Roubaix. On peut citer Radio Pastel, une radio qui fait un travail tout à fait remarquable depuis des années, qui s'est vu couper ses subventions par le Conseil Régional pour des raisons farfelues. Une association de jeunes, comme l'association Nouveau Regard sur la Jeunesse, de la même façon. Et voilà, avec ce, ce grand terme un peu flou d'islamisme, on en vient à, au fond, saper les bases de l'organisation collective des musulmans qui est précisément la réponse à apporter au salafisme et face au vide qui est créé par cette réponse inappropriée des pouvoirs publics, effectivement, le, le salafisme prend la place. Et donc, il y a une responsabilité tout à fait centrale de la part de l'État, qui n'est pas tant l'aveuglement que de vouloir taper sur toute forme d'organisation collective des musulmans. Et, et, et c'est le
9: sens de ma proposition où je dis qu'il faut nommer l'islamisme, il faut savoir qui est notre ennemi pour protéger nos 4 millions de compatriotes musulmans. Mais on ne peut pas non plus laisser tout dire. Euh, moi, je propose dans cette proposition d'associer des chercheurs comme M. Talpin pour permettre justement à des sociologues de le définir. Mais après, il faut aussi désigner avec qui on travaille. On ne peut pas travailler, M. le Tapin, par exemple, avec le CCIF. Je sais que vous avez rédigé une tribune avec eux pour les soutenir. Malheureusement, ils ont été dissous euh, par le Conseil des ministres. Et puis, ils ont, euh, et, 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 et puis, cette dissolution a été évidemment validée par le Conseil d'État. Donc, il faut évidemment désigner qui est notre ennemi. Et puis, il faut euh, évidemment... Travailler avec les musulmans de France, nous ne pouvons plus, Monsieur Talpin, travailler avec cet islam consulaire, <rire> celles et ceux qui viennent d'Algérie, du Maroc, de la Turquie, qui viennent dicter aux musulmans de ce pays la façon dont ils doivent pratiquer leur culte. Il y en a assez, Monsieur Rissouli. – Mais ce n'est pas non plus à M. Je... Darmanin de le
7: faire, peut-être.
1: – Je mm. me demande ce que, ce que Marc Lambron pensait de, cette, euh, de cet échange. – Une question… Euh... – Parce que de, nous sommes dans des logiques beaucoup de causalité ou de fatalité euh, collective, mmh. qui évidemment sont, sont opérantes. Euh, et néanmoins, il y a toujours dans un groupe des, des exceptions ou des disjonctions euh, ou des dérogations. Et par exemple, je me tournerai volontiers vers monsieur, dont je salue le courage, euh, parce qu'au fond, si je comprends bien, votre sœur s'est radicalisée. Euh, donc vous avez été proche d'une sorte d'incubation, finalement, de, de fondamentalisme, euh, auquel, évidemment, vous, euh, vous n'avez pas, ou à laquelle vous n'avez pas succombé. Est-ce que vous pourriez nous dire presque psychologiquement ce qui peut se passer dans une même famille, dans une fratrie, et, et qu'est-ce qui fait que l'un va ici et que l'autre va là
8: ?– Hyper intéressant. Qu'est-ce qui nous
1: lie, lui et moi – Allez-y. <rire> –
8: Qu'est-ce qui nous lie Notre foi en l'école de la République. Il a un parcours, j'en ai un. Je vais vous dire un truc tout simple. Hein. J'ai eu deux parents exemplaires, illettrés, ne sachant ni lire ni écrire. Ils mettent au monde une fratrie, huit médecins. Huit médecins. Il y a huit médecins. Et comment Qu'est-ce qui nous lie Qu'est-ce qui fait que nous, nous regardons l'avenir Qu'est-ce qui fait que nous, nous regardons vous. les choses avec envie, ambition oui. tourner vers cela. C'est la culture. C'est notre ambition d'intellectualiser la pensée et c'est notre ambition farouche de défendre ce triptyque républicain qui est la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est cela qui nous pareil. anime. C'est ça qui nous rassemble. Par contre, <rire> montrer systématiquement ce qui, nous divise, ce qui nous divise, nous sommes la sixième puissance du monde. Sixième puissance du monde. Une poignée de gens ferait que nous soyons déséquilibrés, que notre société ne pourrait plus se tenir sur son ossature. L'équilibre de cette société réside sur le savoir. Nous sommes des gens lettrés. Nous savons. Laissons-nous guider par notre histoire.
1: Mais vous savez, le roman des origines va vous parler un peu petit-fils d'ouvrier et un fils d'institutrice. Donc le, le pacte ou la promesse, comme disait Anne-Rosanchère tout à l'heure, elle, elle est... joue pour euh, tout le monde, euh, fuse pour sûr. un petit euh, Lyonnais des années 60. Bien Mais je me retourne vers monsieur oui. la, la oui. question. Qu -ce, pourquoi cette disjonction Qu'est-ce qui fait que quelque chose échappe vous déterminisme mm -hmm. euh, dont vous pourrait mm -hmm. croire qu'il qu unifie les destins, alors qu'au contraire, il les différencie Amine Elbeil, je vous laisse
9: répondre. Parce qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir faire des choix. Et quand on est jeune, eh bien, et il faut le reconnaître dans un certain nombre de quartiers. Il faut savoir euh, fixer son avenir, fixer son parcours. Quand vous avez dans un certain nombre de quartiers le service public qui a fui, quand vous avez dans un certain nombre de quartiers un certain nombre de jeunes qui sont totalement abandonnés, moi dans ma commune, deux jeunes sur trois, âgés entre 16 et 25 ans, sont au chômage. Quand vous proposez, quand vous proposez aux jeunes dans une société donnée euh, un projet de rejet, un projet d'exclusion, il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de jeunes adhèrent à un certain nombre de thèses radicales, et pas seulement le djihadisme. Ça peut être un ensemble de thèses radicales, y compris les extrêmes. Et donc moi, si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, bien évidemment, c'est d'abord pour alerter. Et puis ce rôle d'alerte, nous l'avons depuis maintenant tant d'années. Aujourd'hui, nous sommes dans la réaction. Moi, je reproche au pouvoir public, aux élus, y compris élus locaux, à être dans la, seulement dans la réaction. Moi, je propose mmh. d'anticiper et mais, être dans l'action préalable. – ce la, que vous dit, qui, pardon, qu avez vous, qui qu avez distingue, avez dit ?– Pardon, quavez à ce, votre
1: sœur ?– Quand eh bien vous, justement, vous avez vu qu'elle était en, en, en disjonction, en dérive ou en radicalisation, mmh. comme on dit euh, ?– C'est la capacité… – Qu'est-ce que vous lui avez dit ?– C'est justement la capacité à réfléchir
9: et à un moment donné, euh, d'individu à individu, de savoir dire non, de savoir détecter ces prédicateurs de la haine, de savoir détecter celles et ceux qui ne tiennent pas un discours rationnel, de savoir détecter celles et ceux qui veulent faire contre-société. Et celles et ceux qui veulent faire contre-société, c'est justement celles et ceux qui se servent de l'incapacité générale des pouvoirs publics et de l'État euh, à répondre à une situation donnée. Et donc justement, ces discours, ces, c est, c est, ce, ce discours victimaire, il doit être euh, contre-attaqué par une contre-offensive républicaine.
0: Mais j'ai le sentiment que vous dites un peu les deux choses. Vous dites, quelque part, la situation sociale, le chômage des jeunes, bah, pousse à ces dérives communautaristes. Et en même temps, oui, il y a une maladie au sein de l'islam. Est-ce que, est que les deux sont incompatibles, finalement
8: Monsieur, il y a l'exemplarité aussi républicaine. Comment voulez-vous qu'un jeune se dise que les règles de la République sont les bonnes lorsque le premier magistrat de la ville les contourne Comment voulez-vous que ne, le discours que l'on maire aujourd'hui... Ouais, le discours que l'on tient aujourd'hui prenne corps, fasse sens. Un élu de la République doit être irréprochable parce qu'il représente
9: les valeurs communes. Et ça, nous ne devons pas transiger. Il y a l'éthique politique. Il y a, même, il y a quand même une différence assez fondamentale avec Karim. Parce que tout à l'heure, Karim disait qu'il fallait un parcours d'excellence pour tous. Moi, je propose...
8: Ah non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Non, et Karim, euh, Alors, non. tout le monde Amine, ne peut pas devenir médecin. Pas moi, ce que je dis... Il ne faut pas détourner non, mais... mon propos. Moi, ce que je dis, Karim, c'est mon... qu'il faut, notamment dans les je quartiers... Je parle de ce qui nous raconte, si allez,
9: pas de ce qui nous sépare. Et justement, voilà. il faut des, des écoles d'excellence professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas devenir médecin. Il faut, justement, permettre à un certain nombre de jeunes ce âgés ce entre 16 et 25 ans de pouvoir, justement, euh, euh, intégrer des filières professionnelles. Et puis, on a tellement dévalorisé les filières professionnelles, on a tellement dévalorisé les talents dans les quartiers qu'un certain nombre de jeunes, pas s'étonner, pour compléter la réponse, évidemment, se je, sentent exclus dans je, le société.
7: Je vais redonner la parole à, à Julien Talpin, justement. – Pour répondre à votre question, moi, je pense qu'il faut travailler à la fois sur l'offre islamique et sur la demande, ce que ne fait pas à mon sens, complètement le gouvernement aujourd'hui en se concentrant ça, beaucoup ça précisément sur, sur, sur la pourquoi demande. au fond ce type d'offre islamique, pourquoi des gens viennent à acheter des poupées sans visage. Mmh. Si on s'interroge pas en fait sur le processus qui conduit à cela, au fond on n'arrivera pas à trouver les solutions les solutions adaptées. Et donc il faut aller un peu au fond du, du, du problème et euh, ça, plutôt que de taper tous azimuts et uniquement avoir une politique répressive, effectivement, s'interroger sur les, les, les racines sociales qui font qu'à un moment on se tourne vers ce type ce, 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 ce type d'idéologie. Et de ce point de vue là, je reviens, je suis désolé, mais il y a même des liens à la loi séparatisme votée il y, a, il y a quelques mois, où dans son discours des Mureaux, le président de la République annonçait d'un côté une loi répressive, mais aussi un pilier social, au fond, précisément pour euh, promouvoir l'éducation, les valeurs de la République dans les, dans les quartiers populaires, lutter contre les discriminations qui viennent précisément mettre à mal le, le type de, de parcours que tu as pu connaître, toi, euh, et on l'attend toujours, d'une certaine façon, et la réponse, ça ne peut être que des politiques un peu sérieuses d'égalité, aujourd'hui, la République fait le choix, et ce n'est pas une uniquement dans ce quinquennat aujourd'hui, de mettre davantage de moyens en termes d'éducation dans les centres-villes, plutôt que dans les quartiers populaires et les périphéries. La politique de la ville ne mais change le... rien de ce point de vue-là. On met plus d'argent le... dans les écoles préparatoires des grandes écoles que dans les ZEP. C'est un choix politique. On en voit aujourd'hui les conséquences. Il n'y a pas et... de membres et... euh, du gouvernement, mmh. donc je précise mmh. juste quand Ça même que les,
0: mmh. que les classes de cpce 1 en REP plus ont été dédoublées au début de ce quinquennat et c'était l'une des mesures aussi euh, mmh. en, en, ter en termes éducatifs. On n'a pas le temps de faire la liste, mais euh, juste le, le conseil que vous lui donner ce soir, c'était quoi, machin? Oui,
2: c'est un livre qui s'appelle Rue Jean-Pierre Timbo entre Barbu et Bobo. C'est une rue du 11e arrondissement de Paris où justement, écho
0: justement à la discussion,
2: exactement où cohabitent à la fois, on va dire, les bobos et les hipsters, ainsi qu'une mosquée salafiste et des librairies salafistes. Et c'est un livre qui interroge cette notion de vivre ensemble
4: mis à l'épreuve du réel.
0: – Et vous, ma alors c'est un autre académicien, ben, c'est ça ?– J'ai
4: un livre à offrir ah, voilà, à, à Marc Lambron. Marc. Euh, <rire> il est signé d'un de ses camarades, Éric orsena académicien comme lui, et d'un autre de nos camarades, Bernard Sacchellini. Les mots immigrés, je ne sais pas si c'est une fable ou une farce, je pense que c'est plutôt une fable. – C'est quoi les mots immigrés ?– Donc il faut trouver l'enseignement de cette fable, comme chez La Fontaine, – Eh bien écoutez, c'est une histoire qui se déroule en avril 2022, nous ne sommes pas loin. – C'est
0: une histoire Et
4: c'est une candidate <rire> à la présidentielle qui affronte un candidat. Et il n'arrête pas d'utiliser des mots qui stigmatisent, comme euh, <rire> les étrangers, les immigrés, hors de France, euh, être du sol, etc., 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 être de souche. Et à ce moment-là, au moment de ce débat, s'affiche un petit bandeau noir qui dit « Nous sommes les, o, les mots immigrés et nous refusons de continuer à entendre ce débat ». Les parfait. mots immigrés prennent la parole, la télé s'arrête, les syndicalistes qui vont adhérer à ce syndicat des mots immigrés vont aller appeler <rire> les sages du Conseil constitutionnel et vont leur dire « Écoutez, on arrête la campagne, ce n'est pas possible. Les mots qui sont échangés par ceux qui doivent diriger notre République ne correspondent pas... » à l'éthique républicaine. La rébellion Ils des mots. Ils vont gagner. La rébellion je vous des mots immigrés à la Merci beaucoup. Je suis vachement obligé. Bien. Toujours pensé que Laura vachement plus bien. Vachement bien. Quoi
1: J'ai toujours pensé que Eric me l'a sûrement envoyé, mais je ne l'ai pas encore. Ah bah voilà. Vous parlez à Anne-Sinclair, excusez-moi. Bon, merci beaucoup. Merci
0: d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir, d'être venu de Roubaix tous les trois. Vous allez repartir ensemble, peut-être. En tout cas, merci beaucoup. Je mentionne votre livre, Julien Talpin, L'épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires, c'était publié. Au PUF, merci d'être venu. Euh, le livre d'Anne Rosencher, Un chagrin français, on en a parlé tout à l'heure. Et puis le vôtre, Marc Lambron, merci d'avoir été avec nous. L'année
8: du coq de feu publié chez Grasset. C'était un plaisir en une seconde. Une seconde. Vraiment. Je n'ai aucun parent qui rentre dans mon cabinet pour me parler d'autre chose que d'école. Docteur, dites-lui ce que c'est l'école, l'école laïque et l'école de la liberté. Ce sera
0: le mot de la fin. C'est Ce soir revient demain à 22h30 avec Camille et Thomas Négaroff. Bonne soirée à vous. Merci.